0: 第三十五章。话说这杨伟同志啊，说跑还真就跑没影了，不知道是出于回避这三个女人的原因呢，还是说另有目的。反正就是一眨巴眼睛就找不着人了。这次啊，周玉慧倒不觉着奇怪，那杨伟连钻那桌子底儿这事儿都能干得出来，那还有什么事儿他干不出来呢？就谁也没有想到啊。他会用这种近乎于无赖的办法，挡住了所有可能面对的难题。可是，他就偏偏用这个办法吧，这好像也算是出人意料了。最起码，这出乎了薛平和傅红梅的预料。或许呢，在薛平心里头认为，那只要勾勾小手指头，像这种男人，怕是会前赴后继地往身边来。那或许呢，在傅红梅心里认为啊。别后重逢，杨伟会和自己一样是迫不及待。周玉会见着薛平和傅红梅的时候，这虽然不是说第一次见面了吧，但还是惊叹于这两个女人的漂亮。上海的旧社会，那当时有过一种叫交际花这么个说法。据说呀，善于保养的年过半百，那依然是风韵不减。薛平她就是交际花的翻版，只见漂亮不见老。哎，又是个两年没见了吧？周玉慧甚至找不出在他身上有什么变化，还是一脸亲和的笑吟吟的样子。那个笑啊，从骨子里就能透出媚来。估计男人从十八岁到八十岁都受不了这种笑容的诱惑。那穿着打扮那更不用说了，从小资到老资，越发显得是贵气逼人了。就光那身大氅，估计也就得个十多万。而傅红梅呢，也从曾经一个兢兢业业、步步小心的小白领镀了一层金回来了。这突然多少有点“腹有诗书气自华”的感觉。周玉慧特别注意到啊，傅红梅一头卷曲飘逸的长发染成了淡淡的黄色，这肤色是更显着白了几分。偶尔说话呢，还露着浓重的美音，或许啊，不经意地蹦出一个英文单词来来表达意思。活脱脱就一个小海龟的形象，就像自己曾经回国那个不可一世的样子。大城市这气息是很浓，就让周玉慧顿时感觉自己有点老了，有点土气了。女人呐、啊，见了比自己更漂亮的女人，那都会平白无故的生出一种莫名的羡慕或者说是嫉妒来。周玉慧见着这俩人的时候，猛地发现啊。原来自己的骨子里头也有女人这种劣根性，不过还是很幸灾乐祸的告诉这两个很期待的女人，很直接、不加掩饰的告诉他们俩：“杨伟听说你们俩人来了，被吓跑了。”他想了想，还加了一句自己隐身的话：“他好像不想再见你们。”这薛平和傅红梅被这个话给雷的，就发愣了。周玉慧脸上是挺客气，那心里却是偷笑不已。跟杨伟和王虎子相处时间久了，说话也不太会拐弯了。用王虎子的话说呀，这就是小胡同里头赶猪，咱直来直去。看着俩人对自己的猜忌、疑惑和一副不信的表情，周玉慧多少得到了点快感，也明白了王虎子为什么老干这些损人不利己的事儿。就这个事儿嘛，哈，那干起来他就是开心，隐隐的呀。他好像已经把杨伟当成自己的财产了。那要是有人来觊觎我的财产，当然我就得让你乘兴而来，败兴而归了。薛平啊，他很失望。傅红梅好像比薛平还失望。这陈大拿、张成、李林是轮番的来找过周玉慧，不过周玉慧都是原话奉达，每次都是幸灾乐祸，看他们失望的表情。到最后啊，连他不禁也有点失望了。因为连他也不知道杨伟这个货，你说一转眼他又钻哪儿去了呢？咱们这功夫啊，再说说凤城出省的这边啊，凤城出省这一线足足是堵了有九天十夜。杨伟预计的一点都没错，那扯皮子、推诿、官僚在这一件事上那是毫发必现。单凭市交警三中队那十几个警察根本就起不了什么作用，唯一的用处呢？只能是从尾部疏导车辆，这样做吧，它有一个好处，把煤都便宜送到了正因为煤源问题发愁的那个惠阳煤厂了。这件事儿啊，它是越捅越大，各方的关注焦点逐步被吸引到这次长时间的堵车上来了。那堵车是怎么发生的？这已经是无从查起了。但是堵车是怎么解决的？那却是越来越让人关心。现在这司机他倒也是聪明。被堵的时间里头，那电话就打爆了市长热线，还有电视台、广播台这个热线，甚至啊，有人缩导着说往焦点访谈打电话。不过最终呢，还是说外省那个豫能集团把电话给打到市招商办了，说的那电煤现在存货不足了啊，你凤城运煤受阻，这关系到经济建设大局呀啊,啊，这一下才引起了市里的高度重视。那当市长同志亲临一线指挥的时候，这路可就开了。据凤城电视台报道，市长同志亲临一线指挥，在市交警、交通运管、煤运、高速公路等各单位的通力合作之下，连续奋战二十余个小时，终于疏导通了被堵的凤城到岳山一线，疏导车辆共计有三千余台。就这新闻哈。你不管是翻过来看还是倒过来看，你怎么听你都觉着那领导人这玩意儿哈，他就是英明。哎，人家领导那就是有决策，有,有,有方,式方式方法是吧？事实上呢，这事办得其实挺艰难的。交警大队甚至还当了回修车的，把路上那个扎了胎的、哎断了油管的和亏了电瓶的车给集中拖到煤管收费站里头，统一维修去了。没招这也是。那都来录新闻的了，你总不能把这个破事儿也给录上吧？那法治社会吧，有法治的办法；人治社会，那就有人为的办法。你不得不承认啊，这办法有时候很管用，他就能把负面新闻给你变成正面的报道。这车堵的呢，周玉慧是一喜一忧。九天十夜的功夫啊，手里七百多万的现金全都变成没了，甚至不得已了。又从饭店经营里头拆借出二百万来，这也全都变成没了。到了第六天呢，实在是拿不出钱来了，只得把杨伟树那个现金收煤那大牌子给搬回厂里去了。不过你就这样，那拉煤车还是往这儿送。要是没钱，没钱没事你打白条就行。哎，我们回头来取来，那赊点账没事是吧？以前咱们经常打交道呢，你就这么着。那赊都赊了好几千吨煤，那司机呢，倒不是说很相信这煤厂的信誉，而是说这回堵车给堵怕了，给冻怕了，也让人家给宰怕了。杨伟啊，用的这个很另类的办法解决了煤源的问题。周玉慧他现在有点发愁了啊，两万三千多吨原煤这堆在厂子上了，基本煤厂都满了，你如果不尽快出手。别说啊，撑着别人家，你没撑着别人家的时候，自己都快被这个货给撑死了。当然了哈，最高兴的莫过于金村的这些村民了。这些老爷们儿这一天天最乐呵的一件事，那就是晚上把门一关，拉开灯，跟老婆光着身子在被窝里头数钱玩哎，数完了钱，完俩人再玩不过呢，好像还是说数钱他更好玩点这一周的时间呢？在匆匆忙忙中就过去了。即便是在阳光明媚的日子里头，十一月份的天气还是说有几分冷。一大早上，凤城煤运公司的办公大楼下面停了几辆公车，这几辆是外地牌照的公车。从车上下来这一群人呢，全都是陌生面孔。一个大高个是麦色皮肤，穿着警服，这是个女警察，她格外引人注目。不过呢。让保安很惊讶的，更是说这两个胸前别着国徽的男人，这俩人是检察院的啊，这制服就检察院的。那检察院的一来，这栋办公大楼里头，那铁定得有人会被带走。这俩年轻的呀，那是经常有这事儿发生啊。这果不其然呢，一行人一进门了，自动留下俩人守着门房，这是怕嫌疑人脱逃，或者说有人给报信儿。偏偏呢，这保安都司空见惯了，一点都不紧张，反而是问那个办案人啊：“同志啊，这又双归谁来了？”这俩办案子的一下给逗乐了，一个随口就说一句：“你别多问啊，你怎么知道就又双归谁来了呢？”人家那保安却是很不屑地说了：“嘿，我们煤运公司那是高收入、高福利、高腐败三高国企单位，就这架势我们见多了。”那果不其然呢。过了十分钟，就见着公司第一副经理，一个姓牛的副经理。那平时他牛逼哄哄的，老牛气了。今天呢，蔫头耷拉脑袋，被几个人簇拥着上了检察院的车。这是公司的第一副经理呀，那是有点面子，没戴手铐子。不过呢，连保安也都知道，你这手铐子是戴定了。俩小时以后。从市政府办公大楼一间标着“煤焦领域反腐败专项工作领导组”的这办公室里头，童思瑶处理完了最后一件事宜，终于是轻松下来了，漫步出了市政府大楼，打了一辆出租车，寻着熟悉的路到了市公安局。这次呢，是以公安厅督导的身份参加煤焦领域反腐败工作组的啊。那这次呢？也是他母亲和江副厅长给他的仕途在铺路。那可能没人想到的是啊，这次凤城九天十夜的堵车，堵出了一个腐败案件。吉运城被抓的当天，凤城市公安局敏感的就觉察到了这个事儿可能牵涉面很广。正赶上没交领域反腐败工作组，那有凤城公安局的人呢，就把这事儿啊，呃，向省一级领导给做了个汇报。而凤城呢，它作为煤焦领域反腐败的重点工作地区，那正愁没事可抓呢，这事儿直接就给当了典型了。工作组一行第二天就赶赴了凤城，提审吉运城，试图啊先从吉运城这块打开一个突破口。那吉运城它属于啊运气背的那种，十好几年都没出事儿，一出事儿就捅省里去了。这突破口可是开了，挺容易。不但说是个口子呀，这回一查，这是个大窟窿啊！击毙已久的煤焦领域的问题，那是相当的多。吉运成知道的和他交代出来的事儿，一周不到啊，就把凤城、长平、阳明这三个县市五个经理给送进招待所去了，那是专门用于双规的公安招待所。从那地方出来，基本上就全都移送进了那个看守所了。这些呀，还都是小贪，那比进巨财之类的巨奸大恶，那是容易对付的多了。来自检察院、公安、反贪这几个单位的专案高手，对付这种人，那简直就是菜刀剁蚂蚁，根本就没遇到什么阻力。话说呀，贪污腐败无非就是为了维持纸醉金迷的生活。如果说你权力不够大，藏得不够深，后台不够硬，关系不够广，那么。你腐败的代价，对于你就是说铁窗牢狱，这叫什么来着呀？那个反腐败专案组管这个叫国家的蛀虫，哎，或者说有一天呢，纪委拍个纪实片的时候，没准你还能成主角呢，没准啊，会有记者到监狱里头采访你，看你穿着号服干活那个惨相，那你的事迹就会上升到反面教材的高度。用语来警示屁股后依然大批在那坐着豪车搂着二奶花着公款的干部，那即便是说你就真成了教材了，其实说实话，对于现实的警示啊，那也是微乎其微。当领导啊，那当的是叫啥？叫前腐后继。那腐可是腐败的腐。那抓领导呢，那抓的就叫前腐后继。这种事儿，佟四瑶一点都不奇怪，见多了也麻木了。但诧异的是，和这个锦绣派出所所长一谈的时候，居然得知集运城是被杨伟给抓回来的。完了，还知道了，杨伟居然摇身一变，又成了锦绣派出所的协警了，是在册的协警。原始的这个询问笔录上啊，有杨伟的签名。这事儿，佟四瑶看的他就有点哭笑不得。不知道这是哪谁呀，又把这货给惹了啊！那怎么想他也想不透啊。杨伟能到这个美管领域来，他进来搅和来。不过让他多少觉着有点安慰的是啊，一个多月了啊，再也没听到他有什么劣迹，而且得知他带头把王启柱私藏的枪支巨款给上交了以后，连他自己都觉着杨伟这回是真的有点变了。这不是变老实了，那可能就是变得更狡猾了。当然了哈，他呢倾向于后者。不过，呃，虽然倾向于后者吧，但依然对这个人他恨不起来。凤城市公安局啊，还是老样子，轻车熟路的进了自己这个曾经工作过一年多的单位，一路跟熟人打着招呼，到了大案组自己曾经的办公室，轻轻一推开门，看看里面那人啊，正埋着头写什么呢？佟思瑶轻轻敲敲门，笑了：“小桂子啊，我那座位还舒服吗？”“哎呦！”这邢贵儿一眼看着老上级来了，紧张地站起身来，把佟思瑶请进办公室，让坐了。哎，一边让座一边笑着说：“哎呀，佟处，你这怎么不请自来呀？你来也通知我一声，我去接您大驾去哎，请请请，您再坐下来，回忆回忆当年的感觉吧。”这邢贵儿就忙着沏茶倒水。童思瑶坐在自己曾经坐过的大案队长的椅子，随手啊在那翻着文件。两个人是久别重逢了，自然就是寒暄了一番。作为同事啊，倒是还真就有几分同事之意。几句话一过来，童思瑶就直奔主题了：“邢队啊，这次我可是无事不登三宝殿啊。王启柱被杀一案，有什么新的线索吗？”这邢贵抿着嘴，有点不好意思，摇摇头：“没有，估计啊，又得是个悬案。就找出杀人的来，那也抓不着真凶。我们啊，分析这应该是买凶杀人。”童四瑶皱皱眉头，好像回到了几年前，顺口就是一句：“动机呢？那这个确认了吗？”“呃，没有。”邢贵看看童四瑶那眼神不对，马上给解释：“童队啊，您别嫌我们水平低啊。”这事儿啊，我们可实在就是没招。这个王启柱社会关系复杂的很，不比那个高玉胜差多少啊。街头的混混、开黑车的、收债的、煤老板、黑保安，以及凤城各大娱乐城里的小姐，那全都认识这家伙。动机不是没有，关键是太多。因为钱，因为仇，因为地盘，因为女人，等等，那都能要了他命啊。你要是把凤城警力都给我，那没准我能排查出点什么。可现在那是真没治。邢贵俩手一摊，表示自己确实有点无能为力。有时候吧，这案子你明知道方向，那也是心有余而力不足。特别就像这种涉黑、呃涉众很广的案子，没有局里的鼎力支持，那也不是说市里、省里督导的大案要案，也就不可能配备足够的警力。毕竟啊。这个案子一直到现在，那在外人眼睛里头还是一起恶性的交通事故而已。我说小桂子，你这两年可是没什么长进呐！我问你进展呢，你告诉我这么多不确定因素，还诉苦，怎么着让我负责查呀？佟四瑶看看邢贵那一脸的难色，倒也是有点哑然失笑了。哎呀，你看佟队啊，这可是您说的啊！来来来，您指点指点。邢贵一听，这抓个话头，他来劲儿了，翻着文件柜找着资料。那这个事儿呢，童四瑶也没拦着他，这求之不得呢。或许啊，就是为这事儿来的。三本厚厚的暗宗摞在了桌子上，童四瑶倒是诧异了：这这这什么都没查出来，就都这么厚了？哎呀，你别说我们没干工作啊，走访的人都有七八十个了，不是没线索，而是线索太乱了。您给指点指点这个案子呀、啊，暂且先放着了，我们还真就没招了。邢贵说着呀，站在办公桌前，那就像两年多以前一样，哎、呃，聆听教导了。开始，好吧，关上门，给我一个小时，不要来打扰啊。佟四瑶翻开了案卷，好像要重操旧业了。哟，您这来真的呀？我我那我可使唤不起处长级别的领导啊。邢贵有点受宠若惊了。本来想白白苦劳堵一堵童四瑶的嘴，这就算完事了。要说起来，这既是上级又是师傅，还真就不想让师傅小看自己了。废什么话呀？就当重温我当刑警的感觉了。去吧，中午管饭啊！你欠我的饭可一顿都没还回来。童四瑶在这笑着打上去了。这邢贵哎了一声，有点复杂的看看童四瑶，不知道童四瑶对这个事兴趣怎么这么大。不过他还是转身就出去了。那说的呀是一个小时，一直到中午时分，邢贵去而复返的时候，这还见着佟思瑶一会儿看一会儿写，聚精会神的翻案卷呢。等到佟思瑶看完了，伸伸懒腰的时候，才发现那邢贵已经在办公室等了老半天了。呃，怎么样，同桌，您有何指示啊？这个呀，还真把我给难住了。不过呀。我可以给你提三个要点，你顺着查看看效果。哎，那你等会儿啊，我我先记一下子。这刑贵啊就忙着找笔，摊开了随手的小本子。佟思瑶这专业就出来了，一脸的肃穆。那说到案子，比什么时候都庄重。第一，从钱的来源上查。据你们调查，王启柱是煤厂的人，有收黑钱的历史。这次。我们没交反腐领域斗争也在查这个事儿，黑钱的数目是惊人的，是不是有可能在争夺这一块利益的时候出现火拼？而且你们漏了一点啊，他生前的财产查来查去，这最终的去向你没查明白吧？他既然查、呃、藏着有这么多钱，那么公开的在别人手里的是不是还有很多？那有的时候钱很能说明问题。第二啊。从他们内部开始查，是不是可能存在分赃不均，或者内部有人想取而代之，痛下杀手？那么现在谁取而代之他的地位，那谁的嫌疑就最大？第三，往团伙作案方向去考虑。我觉着这个案子啊设计得很精巧。如果当天只死了一个人的话，说不定就会被定性为交通事故，不了了之了。这个案子。从组织到实施，可能牵涉到很多的方面，不是一个两个人就能办得了的。反正，总之还是一句话：要细，要缜密。只要是作奸犯科，不可能一点蛛丝马迹都留不下。终究，他要有真相大白的一天。童思瑶手指点了点，那一副深思熟虑的样子。不过呀，还是说从大方向上来考虑的。这行贵说着说着，他就有点迷茫了，反问一句：“那那仇杀呢？可以不考虑吗？还有那个情杀？呃、哎，这这小子私生活可是挺烂。”这个呀，可以作为辅助方面考虑。我直觉仇杀的可能性不大。一个新晋的头目势力如日中天，寻仇的话不会选在这个时候。这个方式他也有问题，一直尽力的在掩盖行迹。不像仇杀、情杀，甚至可以排除，他是个混混出身。你们调查的这几个女人倒是不乏倾国倾城长相的，可都是娱乐行业出身的呀。这样的女人和男人，他不至于为情所困吧？佟思瑶给出了判断了，揶揄的笑着。这邢贵也笑了。查了跟王大炮关系密切的几个女人，居然啊，清一水的是小姐，或者说当过小姐。那童四瑶的话里这意思，那他自然是很明白了。哎呦，童队，你这一指点江山呐，我可就按照这个方向来了啊！邢贵很高兴，虽然知道啊这话也是在说大方向，但好歹听点建议，那总比没有强吧？话里头就不无恭维的成分了。错了，我可不负责啊！你别想吃这现成的。童四瑶笑着，不经意转过身好像整理案卷似的。把写下来的东西折起来，捏在了手里，悄悄塞进了口袋，背着脸这嘴里却说着：“小桂子，今儿准备在哪儿请我呀？”这邢贵正高兴呢，根本没注意到佟思瑶的小动作。那个小肥羊怎么样啊？队里头可是要去一半人呢。好啊，我正想着见见大家呢。这俩人说着，门外呀、啊、探探索索，伸进好几个脑袋来。却是童思瑶曾经在警队的内勤，那几个小姑娘高兴地喊着“童姐、童处”，这就奔着进来了。看着这一群朝气蓬勃的年轻人，童思瑶的心也跟着就年轻起来了。咱再说另一面，长平拴马村也是这个同一天，赵宏伟和李林第四次离开拴马村的时候，仍然是一无所获。赵宏伟看来是涵养很好。一直是不孕不怒，哎，就有点作弊上官的意思。毕竟天煞是大股东，李林这急的脾气有点上来了。想想当年跟杨伟来拴马村那时候，那是何等的风光啊！杨伟挥舞着手臂，在几千人的大会上大放厥词，反倒让村里人是夹道欢迎。可是，一轮到自己了，那就这么憋气。你给人家送钱来了啊，送钱的还得低三下四跟人说好话。这个、村里啊，明明就是一堆穷棍子，完了还拽的、啊，就跟千万富翁似的。你百八十万的，人家根本不往眼里放，这简直是憋的是真难受啊！打交道的赵大巨呢，人家是不声不响，也不吱个声，反正就咬着条件也没松过口。你这边受了气了吧？回头给陈大拿再一汇报，你还得受气。就连进拴马村的，那都是赵宏伟啊，调了两辆摩托车给送进村的。偏偏哎，想找那正主吧，这还上了天入了地了似的，你没地儿找去了。李林这回算是明白了，除了杨伟这号说胡说大气、坑蒙拐骗、无所不用其极的烂人，还真就没人能对付得了这帮软硬不吃的村民。可是杨伟那个本事啊，还真就没人能学会。你别说自己了啊，把天煞这个经理人都给你加一块怕是在这地方你都不及他万分之一。这第四次依然是毫无所获，赵宏伟甚至只是出于礼貌啊来陪同来了，出了村开着自己的车那就不知所踪了，孤零零的李林顿时感觉着没来由的就势单力薄，你说连天煞做后盾他都觉着有点势单力薄了。等快到中午的时候啊，赵大巨从村委里出来了，那赵宏伟和李林都已经走远了，他这一路。慢慢的踱着步子回了村东头的家里头，刚一进门就听干哥哥在那喊呢：“哎，老锤老锤啊，你也太小气点了吧！我都给你当干儿子了啊，一天都不舍得说买点肉吃，净拿着个小米子、咸菜疙瘩，你你你你这是想噎死我是不是啊？哎呀，吃得香，饿的臭，你嘴里过瘾，你肚子难受，还是小米饭养人啊！”你爱吃不吃？不吃早点爬走了啊！这简直就是一群土匪嘛！屋子里头传来父亲的说话声和杨伟的笑声。这话里头虽然是呵斥，可是能听得出来那是亲切无比，甚至啊，呃，比对这个亲儿子还得要亲。谁都没想到啊，杨伟和金刚这一群人钻到拴马村这个鸟不拉屎的地方，他一待就是一周。一周时间里头。杨伟除了打牌就是蒙头睡大觉，一醒了就和老锤头闲着没事拌嘴玩，这俩人关系倒是越发的亲近了。一进了屋啊，就见着杨伟和金刚还有两三个人披着大衣盘腿坐在炕上，在那甩扑克呢。父亲呢在炖一个大铁锅，那锅里头咕嘟咕嘟的熬着小米子，黄灿灿的颜色。这小米干饭和这个萝卜菜啊。这拴马村叫传统美食。那大巨笑着喊：“哎，杨娃哥，今儿愣子进乡里了，烧了二斤熟肉回来。一会儿，呃，你跟爹下酒吃啊。”这二斤蒜泥猪头肉，一瓶子高粱白酒放到案板上。巨子看着父亲在那切菜呢，就殷勤的上来说：“爹呀、啊，我弄吧，你你歇歇吧。”这父子俩在这谦让着。杨伟扔下大衣，他下了床了。先看看肉，哎，捏了一块儿放嘴里嚼，一边嚼一边说：“嗯，不错啊，乡里这个味道啊，还得说是地道。”哎，我说大巨啊，你咋不张罗个媳妇儿啊？这疙瘩快换媳妇儿了，你这一个也没说呢，你这说出去多寒碜呢！大巨他人老实，一听说媳妇儿这个话呀，他脸就有点红。那赵铁锤没好脸色看杨伟，挺不屑的说着：“哼，谁像个你呀、啊！”啊，来一次换一个女的啊！我都见你换了几个了，我可告诉你啊，别把那句子也教坏了。前两天那个姓周的那女的，那是谁呀、啊？哎呀，哎呀哈，你还记着呢？那个也是下一任媳妇候选人。哎，不是干爹，你看咋样啊？这个杨伟在那嘿嘿笑着，开始打上去了。哎呀，咋不咋样也配得上你，跟上你呀、啊。也是让人家遭了罪了。赵铁锤白了他一眼，损了一句：“这爷俩就好像亲密无间到了根本不忌讳的地步。”杨伟被这话给噎了一下，那巨子啊眯着眼睛笑。床上金刚他们几个也是捂着嘴笑。饭呢，转眼就熟了，几个人说说笑笑开始吃。这赵大巨有点不放心的问：“杨娃哥。”今天那个赵宏伟和那李林俩人又到村委了，想先付给咱们二百万修路钱，让咱们啊放开路好运煤。你撑着他，别搭理他们啊！他比咱们着急，这呀是想缓兵呢。万一要是给缓了，他们咬着牙要修新路，那咱们可就什么都捞不下了。村里人受这两年罪，可也就白受了。要么咱就撂着不解决，哎，你要解决，咱就一次性解决，哎，金刚啊，那六那边有消息没有啊？啊，有了，路开了，昨天下午通的车，啊，那轮子那边呢？啊，他说那个林姐基本都给确定了，那是啥意思啊？金刚迷迷糊糊在这问着呢，呃，这样啊，杨伟一边吃夹着大块肉在那说着，大巨啊，你撑住啊。撑上一个月，我们今天下午就走。有啥消息，到时候我通知你。这赵铁锤冷不丁问一句：“杨娃呀，你这是回哪儿去啊？”啊，我回凤城，我还能回哪儿啊？娃呀，你可是悠着点儿啊！啊，这次可把赵三刀这群狼崽子给惹了。你住村里头，嗯、啊，没人敢动你。可是要一落了单儿。那就保不准他们敢下黑手啊！赵铁锤看着杨伟，几分担心，几分的慈爱。看来呀、啊，几个无产阶级在斗争中，那还真就结下了深厚的友情。杨伟挺不屑地说着：“兵来将挡，水来土掩。我最喜欢的就是抓兔子猎狼。他不找我，我还得找他呢。”你这个话别说太大啊！给你张牛皮鼓，你这嘴吹不起来，你小心办大事儿。你这个娃呀，坏是坏了点儿，可是啊，你这个心底下善呐。那帮子纯粹就是黑心的狼，惹急了他们，杀人的事儿那都是干得出来。赵铁锤一看杨伟不以为然，马上就开始提醒着：嘿，这次啊，我就是要逼得他们狗急跳墙，不来点真家伙，还真就不够看。”哎，老锤啊，那大巨可是刚上台啊，那有啥你好好教教他。你这你这玩意儿有点太老实了，说不定啊，这帮东西还得要找事闹事呢。你约束村里人啊，不打不闹，反正咱就是不合作。哎，真到他们答应所有条件，那咱可以让步。哎，但是有选择的让步啊，修路、置屋、建新村这事儿不能让步，必须得办。那赵亮这个龟孙子啊，把村里的那个地都无偿划给他们了。这两年，这群货在这块儿他占的便宜可不少，祸害的可是不轻。杨伟一边吃一边说，听得大巨在那儿直点头。赵铁锤也是颇为赞赏这个被杨伟戏谑,谑的称为“非暴力不合作”的闹事儿。虽然这个事儿吧，他合理不合法，但是呢，我也不犯法呀。我不犯法，我就跟你死掐到底。这处处都透着死缠烂打、无赖的办法，那倒是颇得赵铁锤的赏识。而且根据赵铁锤说了，这当年这一代抗日，长平旅人数少、装备落后，对付日本人最有效的办法就是纠缠不休、死缠烂打。我就偏偏不跟你正面冲突。你要是日本人再不走啊，估计啊打不死也得让这个战法给你气死。这几个人呢，说说笑笑的。老锤就没音儿了。杨伟突然发现老锤若有所思看着自己，他有点不解，在那问着：“哎，看我干啥呀？有啥不对呀？”嘿，我说你小子啊，我是你干爹呢，俺怎么就觉着我成了小辈了？咋省事都听你的呀？赵老锤吸了口凉气，有点愤愤不平了，好像有点愤愤不平，自己这个大权旁落了。一干大小伙子被逗得哈哈直笑，巨子眼睛里头严肃了几十年的老爹也不知道因为个啥，在杨伟面前他不冲大，完了也不严肃，反倒是童心大起，经常开那个不荤不素的玩笑。杨伟啊，那个笑着又来了，干爹，你也绝对是干爹，这事儿完了哈，我们给你找个干娘给你送回来啊。这杨伟学着拴马村人说话。老锤是脸红脖子粗的，握着筷子就要打人。杨伟抱头鼠窜，就是开始跑。金刚一群人哈哈,哈哈笑着在这看热闹。那巨子呀，笑着他也不拦着。当然了哈，这不能拦。从记事起就没见过他爹这么高兴，这么开心过。杨伟这一干人，你说真要是走了，那还真就有点寂寞的慌。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。